0: Ayamila es aceptado como un Vata aun cuando él cantó tan solo una semblanza del santo nombre Baba Nubhara. Los mensajeros de Vishnu, los Vishnuduttas están plenamente versados en el toate En comparación con los Yamaduttas ellos no cometen errores en determinar qué es lo real y qué no lo es. Por lo tanto, cuando ellos te de... lo que ellos determinan es la verdad. De esta manera, ellos establecieron la posición de Ayamila como un basta. Aunque él era un hombre de provisto de carácter, debido al cariño que le tenía a su hijo, él pronunció el nombre Narayana y aunque simplemente se está refiriendo a su propio hijo. De esta manera, dicha pronunciación, aunque tan solo era una semblanza a Bachá del nombre de Bhagavan, revela la posición gloriosa de Ayamila y otros como él, como Bacta. Yusha Varsheni Incluso cuando tan solo una semblanza del Bhakti Existe en un individuo extremadamente caído Dura Sharif Su posición como un devoto no se le impide Ni que hablar de aquel que se encuentra practicando el Bhakti Con una intensidad seria Un ejemplo de esto es Ayamila cuya posición como un devoto fue confirmada por los Vishnuruttas aun cuando él no tenía rato. Siendo sobrecogido por el afecto de su hijo Ayamila pronunció el nombre de Bhagavan refiriéndose a su hijo ya que su hijo se llamaba Narayana Ayamila era un individuo depravado pero su posición como bhakta, simplemente por pronunciar una semblanza del nombre de Bhagavan, es celebrada a través de esta evidencia que se encuentra en las escrituras reveladas 5J. Los senderos como el karma yoga dependen del bhakti, baba nubada. Por lo tanto, se acepta que con respecto al karma, al yoga y a otros senderos, la pureza mental del practicante y la pureza de los ingredientes, el lugar, etcétera, son de vital importancia para el éxito de la práctica. Y cualquier falta o oh carencia, etc. en estos factores evitan el éxito. E incluso si esto es ejecutado perfectamente, estas disciplinas jamás pueden otorgar ningún fruto sin el Bhakti, pues únicamente el Bhakti es el aire vital de ellos. Por lo tanto, se puede percibir de todas las maneras que disciplinas como el karma, el yoga y el dharma, dependen del bhakti existen factores que hacen de estos procesos algo exitoso y existen factores que lo obstruyen estos procesos por sí mismos no son independientes vijusha, varshini, de esta manera el siddhanta es firme, establece firmemente que algunos factores hacen que las prácticas como el karma el yagna y el yoga sean efectivas y que hay otros factores que las hacen defectuosas la pureza, de la conciencia, shita etcétera hacen que sean efectivas y la distorsión traída por el deseo del disfrute y cosas similares hacen que sea defectuosa esa práctica sadhana en la cual los factores efectivos y efectuosos gobernan su éxito jamás pueden ser consideradas independientes por sí mismas por otro lado la práctica del Bhakti la cual es autónoma y muy poderosa no requiere de pureza en la conciencia, etc. esto es así debido a que escuchar cantar puede hacerse a cabo incluso cuando el corazón permanece impuro incluso cuando la lujuria etcétera aún están allí la práctica del bhakti no es impedida ya que junto a la presencia de la lujuria las actividades del váyana como cantar y escuchar son ejecutadas por lo tanto el sana del bhakti es supremamente autónomo no hay ni la más leve duda acerca de esto. Aquello que es supremamente autónomo no puede ser que otra cosa lo haga efectivo o defectuoso en ningún momento. 5K La superioridad del Bhakti por encima del Moksha, Baba nubada. Únicamente una persona ignorante afirma que el yagna activa el bhakti. De hecho, los sastras determinan la eminencia suprema del bhakti, incluso sobre el moksha, lo cual es la última meta del yagna. El Sriman Bhagavatam 5.6.18 declara pueda que Sri Harí otorgue Salokya Mukti, etc. A aquellos que ejecuten vayana de él, pero él no otorga tan fácilmente el Prema Bhakti Yoga, es más, se ha dicho, o oh Gran Sabio, ni siquiera entre cientos de millones de personalidades perfeccionadas y liberadas Perdón, incluso entre cientos de millones de personalidades perfeccionadas y liberadas muy rara vez se encuentra, así sea tan solo un Bhakta que esté dedicado a servir a Srinarayana con su mente por lo tanto totalmente serena Sriman Bhagavatam 6.14.5 En el Sastra uno encuentra numerosas Declaraciones como esta, que establecen concluyentemente la supremacía del Bhakti sobre el jñana o la supremacía absoluta del Bhakti sobre el Mukti, el fruto último del jñana. Piyusha Varshini Vritti Previamente, el autor eminente, Sila Vishwanatha Chakravati Takura, ha explicado que las prácticas del karma, el yagna, el yoga, etc., tienen la naturaleza de ser dependientes de otra cosa, ya que ciertos elementos son para ellos efectivos y ciertos elementos defectuosos. Pero la práctica del bhakti es supremamente independiente, eso va tanto, debido a la ausencia de cualquier cosa. Que, pueda que, que haga que éste sea efectivo o es. Las personas ignorantes, incapaces de comprender los significados verdaderos del Sastra, dicen que el Yagna activa al Bhakti. Refutando las conclusiones filosóficas de dichas personas ignorantes, si misma Chakrabati Takura está estableciendo la supremacía absoluta del Bhakti, con evidencia de la escritura. Algunas personas dicen que el Yagna activa el Bhakti, en su opinión la inclinación hacia el Bhakti en realidad es imposible sin el conocimiento acerca del Atma, el conocimiento de la verdad absoluta, Paratatva, etc. Ellos explican esto diciendo que mientras los sadanas secundarios ciertamente jamás se requieren en la práctica del Bhakti no hay, no hay manera de activar el Bhakti aparte que desarrollar Yatma si la Vishwanatha Chakrabati Takura considerando que dichas personas no están adecuadamente informadas está refutando sus ideas y está demostrando la independencia del Bhakti ahora se presenta un análisis extensivo del yagna. Mediante la palabra yagna se comprenden tres ramas del conocimiento. A. Tat Padarta yagna, que significa el conocimiento de la verdad absoluta para Brahma o Bhagavata Tatva B. Tuam Padarta yagna, que significa el conocimiento de la forma espiritual intrínseca, su arupa de la entidad viviente. Y C. Sambanda Yakna, que significa el conocimiento de la relación entre la verdad absoluta y la entidad viviente. A. Tath Padharta Yakna. El conocimiento de la forma intrínseca de la verdad absoluta si Krishna, el objeto de adoración. Tath Padharta Yakna es el conocimiento transcendental de que para Brahma si Krishna, posee una forma hermosa y que él se compone de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, sat y Ananda. Este se refiere al conocimiento de su cualidad de ser Swayam o o Palabraman, incluso mientras se encuentra actuando como un humano, y de su cualidad de ser la purpurificación de la totalidad de todos los razas. Se refiere al conocimiento de su belleza ilimitada, de su madurez ilimitada, de su forma ilimitada, de sus cualidades y pasatiempos ilimitados y de su amabilidad ilimitada. Este se refiere al conocimiento de todas sus demás cualidades, como por ejemplo el afecto por sus devotos. También se refiere al conocimiento de su morada sagrada, sus asociados, su potencia interna, Sorupa Shakti, y su potencia externa, Maya Shakti. B. Tuan Padartha Yagna, conocimiento de la Yiva. Tuan Padartha Yagna se refiere al conocimiento de las cualidades de la Yiva, de ser una partícula de conocimiento que emana a partir de Tatasta Shakti, la potencia marginal del Señor. O de ser la expansión separada del Señor, Vivinamsa, o ser el eterno sirviente de Sri Krishna, o teniendo un grado diminuto de independencia, etc. C. Sambanda Yakna. El conocimiento acerca de la relación entre Bhagavan y la entidad viviente. Sri Krishna. Quien es la mismísima forma de la verdad absoluta es el Señor y la entidad viviente es su sirviente eterno. Si Krishna es infinito y la jiva es infinitesimal, si Krishna es el controlador de Maya y la entidad viviente es controlada por Maya, el olvido en los pies del otro y si Krishna es la única causa del enredo de la entidad viviente en maya y de su miseria sin fin mientras que el vayana de si Krishna es el único método para que se libere de maya y obtenga bienaventur bienaventuranza suprema el conocimiento de todo esto se, se conoce como el conocimiento de la relación entre el señor supremo y la entidad Viviente o Sandamta Jatna. Algunas personas hablan acerca del conocimiento de la unicidad de la realidad absoluta y la entidad viviente, Brahma Jiva Akya Jagna. Ellos no aceptan la existencia de la potencia para Brahma, Shakti, o la existencia de su aspecto personal, su forma hermosa y cualidades variadas. De acuerdo a su concepción acerca de la realidad de acuerdo a su concepción la realidad absoluta no tiene cualidades no tiene forma no hay distinción entre la entidad viviente y Brahma y Brahma Sayuya Mukti Mergirse en el Brahma y que esa es la última meta de la entidad viviente estas personas son ofensores de Bhagavan debido a que piensan que la entidad viviente insignificantes son la verdad absoluta y que para Brahma, si Krishna, Sri Rama, etc., quienes poseen cualidades trascendentales, son tan solo peculiaridades de la energía ilusoria. El conocimiento acerca de la unicidad de la realidad absoluta y la entidad viviente es algo adverso al Bhakti y por lo tanto se debe abandonar completamente. La asociación de los devotos, Satsanga, es una de las ramas primordiales del Bhakti Sadhana. Mediante la misericordia del supremamente independiente Mahapurusha, las tres clases de Yagna mencionados florecen independientemente en el corazón del Bhakti Sadaka. Esto es así debido a que el sadaka se ha asociado con un Mahapurusha y ha escuchado el Bhagavad Kata que fluye incesantemente de su boca. Si fuera posible inclinarse hacia las actividades del Bhakti como el Satsanga y el Vayanakriya, al obtener separadamente el Yagna, ese Yagna, entonces se podría decir que el Yagna activa el Bhakti. Ocasionalmente, Dicho Yakna, de alguna manera ayuda a que uno entre al sendero del Bhakti, pero no puede, ser que es el, no puede ser denominado el activador del Bhakti, ya que este no es una rama del Bhakti ni del Vayana. Si la Rupa Goswami escribe, dicho con otras palabras, cuando el conocimiento, yakna y la renunciación, Vairadia, no son, adversos a la armonía del sendero del bhakti o cuando de hecho son favorables al bhakti son muy útiles para empezar en el sendero del bhakti y es aceptado. pero después de que una persona haya empezado el sendero del bhakti el yagna y el varaya ya no son más necesarios por lo tanto jamás son ramas del bhakti de acuerdo al concepto de Mahapurusha, después de que uno entra al dominio del Bhakti, la práctica continua del Yajna y del vareya, lo único que hace es endurecer al corazón, por lo tanto es únicamente el Bhakti que es tan tierno, que es la causa de que uno entre al Bhakti o que cruce la puerta del Bhakti. Por eso es que en el Sema 14 Bhagavatam se ha dicho: Sri Brahma está eulogizando a su Cristo. Oh, Inconquistado, en este universo se encuentran aquellos que no hacen ni siquiera un esfuerzo mínimo por separado para poder obtener el conocimiento de tu naturaleza y forma, de tu majestad y grandiosidad. Ellos Afirman. Ellos mantienen su existencia quedándose cerca de tus vacas y escuchando y sirviendo con su cuerpo, mente y palabras las narraciones de tus nombres, formas, cualidades y pasatiempos, los cuales fluyen automáticamente del labios de tus vacas. Aunque normalmente tú eres incontestable, lo que significa que nadie en los tres mundos puede derrotarte a ti, tú eres conquistado por dichos individuos. Por lo tanto, son únicamente los que no tienen información alguna los que dicen que el yagna activa el vato. Los conocedores de la verdad no afirman esto, debido a que innumerables escrituras establecen la excelencia suprema del bhakti sobre el muti, la meta última del jamma. Sila Vishmanata Shakrabati está dando un ejemplo de esto del Srimad Bhagavadam 5618. O París, Bhagavad Mukunda mismo, era el amo, el guru, la edad adorado, el mejor amigo y la familia. Perdón, y el familiar principal de las dinastías Pandado Yado. A veces él incluso actuaba como su sirviente obediente y se convertía en el mensajero de ellos. El más beneficiente, vagabundo puede otorgar muy fácilmente el monte a aquellos que se dedican a obtener su favor, pero raramente otorga el premio Abate. En esencia, si la Vishwanatha Chakravati Takura escribe en su, Sarata Dar, su comentario Saratha Darshini acerca de este verso que Maharaj Tariksit se sintió muy desdichado en el momento que escuchó el Sriman Bhagavatam, debía que él sabía que ningún avatara de Bhagavan había aparecido en su dinastía pura comprendiendo esto Sri Sukadeva Goswami que lo sabe todo para demostrar la superioridad del Bhakti sur el Mukti hizo que este verso descendiera de esta manera él disipó la desdicha de Pariksir Maharaj y le trajo el júbilo la intención de Sri Sukadeva Goswami era determinar que la familia en la cual el Bhakti es decir, el Bhakta, desciende, es superior a la familia en la cual desciende Bhagavan. La familia en la cual desciende el Bhakti es más elogiable debido a que Bhagavan es conquistado únicamente por el Bhakti. Es verdad que ninguna encarnación de Bhagavan había descendido en la dinastía pura, pero ciertamente un Bhakta se lo había hecho. Sri Bhagavan es el mantenedor de la dinastía Pandu de la misma manera que él es el mantenedor de la dinastía Yadu. Él es también su instructor, su objeto de oración, su mejor amigo y su líder. Él incluso actuó como su mensajero, convirtiéndose de esta manera en el sirviente de ellos. Jamás se ha visto que un proceso aparte del Bhakti pueda controlar a Bhagavan de esta manera dicho Bhakti es extremadamente raro pueda que Bhagavan otorgue la liberación en monte, aquellos que lo adoren y es por esto que uno de sus nombres es Mukunda pero muy rara vez otorga el extremo bajo en el verso que estamos discutiendo no es el caso que la palabra targishi en cualquier momento implique que sirva jamás a más autor el prema bhakti. Él no lo da mientras que no exista un anhelo intenso por obtener el prema bhakti y que éste no se haya despertado en el corazón. En otras palabras, pueda que un devoto está haciendo el vayana pero si existe una ambición aparte de servir a Krishna en su corazón así sea tan solo un poquito Bhagavan no le otorga el prema si la Krishna Daza Goswami ha escrito por lo tanto en el Sri Shaitana Charitamrita Adilila 8.18 mientras que la añoranza por el disfrute y la liberación permanezcan en el corazón de los bhaktas que se ocupan en el vayana, a ellos si Krishna no les da el premabhakti, más bien se los esconde. Cuando un niño se enferma, una madre afectuosa le esconde los rasagulas y las cosas dulces. Ella le da esas cosas cuando ya esté saludable, de lo contrario no lo hace. De la misma manera, Bhagavan mantiene al Bhakti escondido del bhakta No es que si Krishna no quiera dar el Premabhakti a sus propios devotos. Esto se ve en otro lado del Susetana charitamrita. Si aquellos que anhelan algo diferente al Bhakti ejecutan vayan a Krishna si Krishna les otorga a ellos el servicio a sus divinos pies de loto que son muy misericordiosos incluso sin que ellos lo hayan pedido Algunas personas piensan que si krishna puede satisfacer a un devoto simplemente dándole a él disfrute de los sentidos bhakti o liberación mukti él jamás le otorgaría el premabhakti ya que él se vuelve controlado por el premabhakti de acuerdo a la idea de ellos ser su sirviente a los devotos es algo problemático para esa persona, en realidad, sin el, para él, en realidad Sin embargo, el Prima bhakti es la función de la Ladini Shakti de Krishna El poder, la potencia de placer Por lo tanto, él obtiene muchísimo más bienaventuranza del Prima bhakti que de su propia naturaleza intrínseca, Swarupa ya que su sumisión al bhakti es su felicidad suprema él siempre lo anhela no es posible que esta cualidad de sumisión le cause dolor a él o que él lo rechace esta es la conclusión definitiva del Bhakti Sastra ya que el Bhakti es superior al Mukti el cual es la meta última del yagna ¿cómo es que el yagna puede ser activador del bhakti? habiendo refutado el concepto de que el yagna activa el bhakti y habiendo establecido la superioridad del bhakti sobre el mukti la meta última del yagna si la vishvanati chakravatita pura, ahora está estableciendo la vasta superioridad del devoto de Bhagavan sobre la personalidad liberada del Mukta Purusha el rey Parishit le dijo así la Sokareva Goswami oh el más grandioso de los sabios entre billones de billones de aquellos que están emancipados incluso en esta vida Yivan Mukta y que muy cercanamente han obtenido la liberación de mezclarse a la fulgencia al brahman brahma sayuya Murti, solamente uno ejecuta la adoración a Bhagavan narayana dicha persona cuya mente está totalmente serena y que se refugia exclusivamente en narayana es muy rara existen muy poquitas personas así en su comentario de este verso, Sila Jiva Goswami ha escrito El significado es que una persona que esté libre de la intensificación con el cuerpo mortal en el cual reside se debe comprender que es liberada, un Jiva Mukta Purusha pero alcanzar Brahma Sayuya Mukti, incluso para esto, una Jivan Mutta Purusha tiene que esperar hasta que los frutos de sus acciones Prarapta sean destruidos. Únicamente por medio del Brahma Yagna, los frutos de las acciones del Yagna no pueden ser destruidas. La razón para esto es la siguiente. El Brahma Yagna es obtenido mediante la sabiduría para poder discernir el espíritu de lo que no es espíritu Mediante el fruto de esta sabiduría Su corazón se purifica y obtiene conocimiento del espíritu no diferenciado A Brahma Mediante el cual la Jiva tiene un concepto de unicidad con Brahma El espíritu absoluto Aunque algo del conocimiento acerca de la cualidad especial de la realidad absoluta no mora en este brahmarnyakna no diferenciado, este no lleva a ninguna actividad en la forma de adoración o servicio. Por lo tanto... Ninguna potencia del Señor Supremo se manifiesta en el cuerpo del sadhaka Mediante el cual el prarapta insuperable pueda ser, del sadhaka pueda ser destruido Por lo tanto, incluso al adquirir el pramayakna Lo que significa que incluso después de que una enorme porción de la masa ilimitada de semillas acumuladas de pecado, villa del sadaka, la tendencia al pecado kuta, etcétera, hayan sido destruidos, el sadaka aún así tiene que esperar por el prarabda que resultó de su cuerpo actual y que éste sea destruido antes de poder obtener Sayuyamun. Dichos sadakas son conocidos como jivan mukta, Liberados en esta vida Incluso mientras se encuentran en su cuerpo mortal Dichos mukta purushas no, tienen, no, no se identifican con su cuerpo La palabra sidanam se debe comprender que significa Aquellos que están a punto de obtener la liberación un devoto de Narayana, es decir, un devoto que está libre de cualquier ambición que no sea el deseo de servir a Sri Narayana, es más raro que billones de billones de dichas personalidades liberadas, Yivamukta, y de dichas personalidades perfeccionadas, Siddha Purusha Esto es así debido a que la mente de dicho Bhakta es serena y está libre de todas formas de perturbaciones aquí uno pueda que haga la siguiente pregunta qué perturbación es posible que permanezca en una personalidad perfeccionada o en alguien que está liberado en esta vida las escrituras declaran que al ofender los pies del loto inconcebiblemente poderoso de Sri Bhagavan incluso dichos individuos nuevamente serán raptados por la mundanidad de Sansara incluso si una persona está liberada en esta vida él de nuevo se ata a la mundanidad siendo adicto a los deseos materiales debido a las ofensas a la suprema personalidad de Dios por lo tanto Sriman Maha Prabhu ha instruido a la Rupa Goswami ya que un devoto de Krishna está libre de todos los deseos materiales el es pacífico aquellos que desean disfrute material liberación de la mundanidad y las perfecciones místicas son inquietos los devotos de Bhagavan por lo tanto son Muchísimo más superiores Que aquellos que, han perfeccionado, que se han perfeccionado en el Yamna Incluso aquel que se deleita en el aspecto sin rasgos Del absoluto Abandona el sendero del Yamna Y empieza a ejecutar el Harivayana Al obtener así sea el más leve gusto por el Bhakti El raza de los pasatiempos de Krishna los cuales están repletos de felicidad trascendental atrae al yajni absorto en la realización del brahman y por completo lo conquista para aquellos que no han degustado ni siquiera un iota de bhakti la bienaventuranza del aspecto sin rasgos del absoluto brahmananda parece como si fuese una gran felicidad pero en el Sriman Bhagavatam se declara incluso los munis que estaban profundamente absortos en contemplar al brahman y que estaban inmersos en el deleite de realizar al muhman aunque ya estaban liberados de la ira y del ego falso ejecutaron servicio devocional sin causa a esto es así debido a las que las cualidades de Bhagavan están plenas de maduria, un encanto indescriptible que es capaz de traer a todos hacia él en el alita Madhavanataka 5.2 también se encuentra escrito inherentemente el prema es el elixir perfecto para someter a Krishna bajo el control de uno Por lo tanto, mientras no haya ni siquiera un leve trazo de prema dentro de lo profundo del corazón, las perfecciones místicas materiales, sidis, que empiezan con la habilidad de volverse más pequeño que un átomo ánimo, parecen ser sumamente exactas. El, el samadhi, el trance, el fruto de practicar los dharmas que inician con la veracidad, como también la gran felicidad de la realización del brahman pueden producirle asombro en el corazón de uno por lo tanto se, concluyentemente se ha establecido que la excelencia de los bhaktas es millón de millones de veces más grandiosa que la de las personalidades liberadas lideradas en sus enseñanzas así la Rupa Goswami Sriman Mahaprabhu presentó una gradación de la excelencia este universo está repleto de incontables de billones de entidades vivientes las cuales son de dos clases Aquellas que no se pueden mover tabara, como árboles y aquellos que sí se pueden mover yangama, como los seres humanos, los pájaros y los animales. Entre las 8.4 millones de especies de entidades vivientes, las cuales incluyen la vida acuática, las bestias, etcétera, existen muy pocas clases de seres humanos. E incluso dentro de la misma humanidad existen razas y grupos como los melechas, las personas incivilizadas, los pulindas, los clanes primitivos, los budistas y sabaras, tribus de las montañas que no cumplen los deberes. Entre los que quedan de la sociedad humana, y que sí reconocen los Vedas, la mitad simplemente lo hace por aparentar, pero falla en ejecutar las inyecciones de los Vedas con respecto al Dharma, la religión, el karma, los deberes ocupacionales prescritos, etc. Más bien ellos se ocupan es en actos pecaminosos que se oponen a los Vedas entre las personas que quedan que sí ejecutan la práctica del Vedadharma la mayoría es, tiene la intención de ejecutar Karma actividades frictivas, como por ejemplo Yagmas entre decenas de millones de dichos seres humanos que están dedicados al karma a duras penas hay un yakni y de nuevo entre decenas de millones de yaknis es rara la persona que de hecho alcance la etapa de la perfección y se libere de la identificación corporal etc entre decenas de millones de dichas personas liberadas un individual muy raro Será un devoto de Krishna. Entre billones de krishna bhaktas, uno será un verdadero krishna cuyo corazón esté completamente tranquilo. En otras palabras, habiendo abandonado todos los demás deseos, dicho devoto no desea nada que no sea si Krishna y el servicio a él. Él es el único que es conocido como alguien totalmente sereno pues está plenamente dedicado a servir a Krishna. Aquellos que anhelan el disfrute material, Bhakti, o la liberación, mukti, no pueden ser considerados totalmente serenas. Estas personas permanecen inquietas, ya que alguien que anhela y desea el bukti o el mukti jamás pueden estar en paz. Aquellos que anhelan ánima volverse más pequeño que el átomo y otras perfecciones místicas desean la autosatisfacción como también fama y adoración, sin duda ellos permanecen insatisfechos. En realidad los aspirantes por el mundo también son inquietos, deseando opulencia, apta para la morada trascendental, las divas que obtienen Saluya Mukti, sarupya Sarupyamukti o mukti ciertamente permanecen inquietas. Y aquellas que desean Saluya en donde su propia existencia no es retenida, también son consideradas como no plenas, debido que aunque ellos no anhelan, la felicidad personal seguramente ellos anhelan la cesación de su miseria siendo metidos en problemas con la angustia de la existencia material ellos se ocupan en el sadhana que lleva al sayuyamukti para liberarse de esa miseria la única raíz para esforzarse por el Sayuya Mufti es el deseo de suspender el propio sufrimiento de uno. ¿Cómo se puede decir que una persona está en paz cuando anhela la suspensión de su desdicha? ¿Alguien puede decir que la intención de obtener la unicidad con Brahma es de hecho un anhelo por Mufti, no un anhelo o la suspensión de la desdicha en este caso también se debe aceptar que el motivo de una persona para ejecutar Sadhana es un anhelo por la gloria de obtener Brahma este anhelo por la exaltación también hace que su mente sea inquieta el anhelo por suspender la desdicha o el anhelo por la gloria de obtener la identificación con el Brahma persiste hasta la última etapa del Sadhana. Esto es así debido a que alguien que anhela el Sayuya Mukti no puede tener ninguna otra meta aparte de esto. Por lo tanto, el aspirante del Mukti tampoco se encuentra en paz. Es más, Mientras que la entidad viviente no haya obtenido una bienaventuranza continua infinitamente variada y mientras su conciencia no se absorba completamente en esa bienaventuranza, su inquietud de la mente jamás desaparecerá, no es posible. La entidad viviente únicamente puede encontrar bienaventuranza mientras desguste exclusivamente el Rasa de los pasatiempos de Bhagavan con medio del Bhakti. La mente de aquellos que han desgustado dicho Bhakti Rasa, las melosidades de la devoción o lila Rasa, las melosidades de los dulces pasatiempos de Sikrishna, no pueden ser agitados ni siquiera por la bienaventuranza de identificarse con el Brahman, Brahmananda. Por el contrario, perdón, por otro lado, al desgustar el Bhakti, el cual está pleno de lila raza, los Yamis Absortos en el Brahmananda se vuelven inquietos y surgen unas ganas dentro de ellos de disfrutar el Bhakti Rasa, al cual se sientan atraídos. Esto también confirma que la mente del Brahma puede permanecer estable únicamente en el Brahmananda, únicamente mientras que los temas del Madhurya, de los nombres, las formas, las cualidades y los pasatiempos de Bhagavan Sri Krishna, el océano <coughs> sin fin del Bhakti Rasa no entren a sus oídos. Si sí, la Sukadeva Muni y los cuatro kumaras encabezados por Sanamka son evidencia de este punto. Desde el momento de su nacimiento, ellos estaban plenamente absortos en la realización del dharma, pero estaban atraídos por las cualidades de Sikrishna y ellos entonces se ocuparon en el Vayan. Por lo tanto, existe la posibilidad de que incluso la mente de un Brahma Yarni pueda ser inquieta. Es por esta razón que ellos también han sido descritos como no estando en paz. En contraste a esto, los devotos que buscan el Bhakti Rasa, en realidad se han olvidado de sí mismos. Esto es debido a que eternamente Sirven así Krishna y por lo tanto deduzcan el raza de sus pasatiempos. Como consecuencia, en realidad no solo están completamente en paz Shanta, sino que está totalmente sereno tras En otras palabras, está en paz en el grado más superlativo. 5. El yagna es nutrido por la misericordia del bhakti. Bhava Nubada. En el texto anterior, la excelencia suprema del bhakti ha sido declarada, pero entonces, ¿por qué en ciertas partes del Shastra vemos que el yagna es descrito como primario? Ahora esto será respondido con la siguiente analogía. Aunque Sri Bhagavan es Sharva Shaktiman, el reservorio omnipotente y colectivo de todas las cualidades trascendentales, él hizo que Indra fuera mayor. Aceptando su subservencia a él, Bhagavan vino en la forma de Upendra, Vamana, el hermano menor de Indra y mantuvo a Indra al rey de los semidioses de todas las maneras posibles las personas sabias comprenden esto como la misericordia de Bhagavan esto para nada indica su inferioridad similarmente debemos comprender a partir de las declaraciones de las escrituras que establecen el Yagna como prominente y al Bhakti como simplemente una rama ayudante del Yagna que esto es simplemente para nutrir el Yagna que la supremamente independiente y trascendental Bhakti devi Y por eso ella ha aceptado, debido a su bondad, convertirse en una rama de yagma. Los sabios eruditos han determinado que esta es la gracia del Bhakti, Piyusha Varshini Esta deliberación elevadamente matizada que sigue la Vishwanata Chakravati Thakura presenta este análisis en el cual él establece firmemente la naturaleza independiente de Bhakti Devi. Puede que surja una pregunta con respecto a aquellos que ejecutan la práctica del Yajna mezclada con Bhakti? Nosotros encontramos declaraciones de las escrituras como Krishna Bhakti Vinataha Ditenara Pala Sin la ayuda del Bhakti ninguna práctica puede generar sus frutos Sri Shetanya Charitamrita Maya Lila De acuerdo a esto, para obtener la liberación la cual es el fruto del Yagna los practicantes del yagna también practican bhakti. En dicha práctica, el bhakti está presente como una rama del yagna. El yagna es predominante y devi está en una posición secundaria. Entonces, ¿cómo se establece la naturaleza independiente del bhakti? Es más, en el Srimad Bhagavatam, el bhakti de dicho yagni es denominado sadviki bhakti o devoción en la modalidad de la bondad. En este caso, ¿cómo se podrá probar el aspecto trascendental nirguna del bhakti? El reverenciado Thor ha reconciliado hermosamente esto, gracias a una analogía. En el octavo canto del Sriman Bhagavatam, los pasatiempos de Sri Vamanadeva han sido descritos. A pesar de la independencia suprema de Sri Vamanadeva, de las potencias ilimitadas y la corporificación de todas las cualidades trascendentales, mediante su propia libre voluntad y libre albedrío él apareció en la forma de Sri Upendra, el hermano menor de Indra, el rey de los semidioses. Únicamente para el beneficio de Indra es que Vamanadeva aceptó subordinación a él. Bajo el pretexto de mendigar tres pasos de tierra de Maharaj Vali, Vamanadeva con sus primeros dos pasos tomó posesión de la Tierra y de los planetas celestiales. Perdón, con su primer y segundo paso, tomó posesión de la Tierra y de los planetas celestiales. Y después, con su tercer paso, él le dio... Él envió a Bali Maharaj al sistema planetario inferior de Pataloka, él entonces le dio el reino del cielo a Indra y de esta manera lo mantuvo. Sri Vamanareva aceptó el nombre Upendra. Por su propia libre de Drío, él se convirtió en el hermano menor de Indra y siempre le ofreció respeto, como se le debe a un hermano mayor. ¿Es que acaso las personas eruditas al ver a Bhagavan Upendra manteniendo y apoyando a Indra de esta manera, ¿pensarían en realidad que les inferior a Indra? Más bien, ellos comprenden que el respeto que Bhagavan Upendra Vamanadeva le dio a Indra, como también todos los esfuerzos de Upendra por mantenerlo, son simplemente la misericordia que tuvo hacia Indra. De esta manera se establece su excelencia suprema, no su inferioridad. Hasta el punto en que la Jiva manifieste su potencial pleno al ejecutar Sadhana, su cualidad de ser una Jiva, es decir, su verdadera conciencia se manifiesta de manera similar hasta el punto en que la compasión de Sri Bhagavan descienda hacia los bajos y degradados es que la cualidad de Bhagavan, de ser Bhagavan su Bhagavata también se manifiesta en esencia el Bhagavan Omnipotente que es capaz de todo protegió a Indra y lo mantuvo a él, convirtiéndose en su hermano menor. Si examinamos más de cerca este pasatiempo, vemos que Bhagavan Upendra simplemente estaba siendo compasivo con Indra. A pesar de ser supremamente independiente, omnisciente y capaz de todo, Sri Bhagavan, por medio de su deseo independiente, se convirtió en el hermano menor de Indra e incluso adoptó el nombre de Upendra. De esta manera, él estableció la, ep, la preeminencia de Indra. Al hacer esto, Sri Bhagavan no es disminuido de ninguna manera. Es más, más bien, esto revela su Bhaktavatsaya o cualidad de ser afectuoso con su devoto. Similarmente, el Bhakti nutre al Yagna, debido a que si, se, si no se refugia en el Bhakti el Yama no puede dar ningún resultado al igual que Sri Bhagavan mismo su para Shakti el Bhakti también es supremamente compasiva la única y exclusiva causa de obtener ya sea el aspecto de la verdad absoluta que Está desprovisto de cualidades nirvishesha o el aspecto que está respleto de cualidades sabibesha es el Bhakti. Sri Bhagavad declara: Bhakti amam Yo únicamente soy comprendido por medio del Bhakti. Bhagavatita 1855 y Bhaktiam ekaya grayaja yo únicamente soy alcanzado por medio del Bhakti Sriman Bhagavatam 11.14.21 este y otros versos del Sriman Bhagavad Gita y el Sriman Bhagavatam apoyan esto de esta manera al ejecutar el Sadhana del Yagna pero no el Sadhana del Bhakti lo único que uno alcanzará así es la tribulación por esta razón los Yagna Sadakas inteligentes ejecutan el Sadhana del Bhakti junto a su adoración del Nirvishesha Brahma. en dicho Yagna Sadhana la práctica del Bhakti se logra de una manera auxiliar sin embargo es únicamente debido a la influencia del Bhakti que el Se Yagna Sadaka alcanza la perfección es por esta razón que en, Yagna Sadhana, en donde los, se ve que Yagna Salah, en donde se ve que los adoradores no son diferentes del objeto de la adoración, el Bhakti no aparece en su forma primordial, más bien ella aparece en una forma secundaria, como una rama del Yagna, al no manifestar su poder de independencia, Upendra le dio prominencia a Indra, y mediante su propio deseo, él se volvió secundario. Esto indica que Upendra otorgó misericordia sobre Indra. De manera similar, Bhaktidevi, al misericordiosamente no manifestar su potencia e independencia, y por su propio deseo, permanece en una posición subordinada, como una rama del Yagna, y de esta manera nutre la práctica del Yagna como resultado de la práctica del Yagna el Bhakti le otorga el conocimiento promoviendo la unicidad del alma individual y el Brahma Brahma ya Yagna y la liberación así como Pendra engañó a Bali Maharaj y le dio los planetas celestiales a Indra similarmente la más compasiva Devi, a pesar de ser la función de la Swarupa Shakti Bhagavan y a pesar de ser Nirguna o de estar más allá de las cualidades materiales misericordiosamente y por su propio deseo independiente adopta la modalidad de la bondad Satvaguna para hacer que la práctica del Yajnis sea completa ya. En el Sriman Bhagavatán, este tipo de bhakti ha sido denominado Satsviki Bhakti. De nuevo, pueda que uno pregunte: Esta verdad absoluta tiene dos manifestaciones o aspectos. Una es Savisheya, el aspecto personal o Bhagavan mismo, y la otra es Nirvishesha el aspecto impersonal desprovisto de cualquier variedad la el nirvishesha Swarupa de la verdad absoluta suprema también es trascendental, está más allá de las modalidades de la naturaleza. Entonces, ¿por qué el Bhakti tendría que adoptar la cualidad de la material de la bondad para otorgarle a alguien la realización de este aspecto impersonal que en sí mismo está desprovisto de cualidades materiales? ¿Es que acaso el Bhakti que está libre de cualidades materiales ¿No puede dar la realización del Nirvishesha Brahma mientras permanece en sus suarupas? Como respuesta se dice que el Bhakti es el nombre de una de las Shakti de Bhagavan. El término Shakti indica la capacidad de actuar o lograr algo. La Shakti que manifiesta la verdad absoluta, suprema, para tatua se denomina Bhakti. Bhakti Devi, quien está más allá de todas las cualidades materiales, revela la surupa de Bhagavan a los practicantes del Bhakti que estén libres de cualquier deseo material y que estén más allá de la naturaleza material. Sin embargo, el deseo por la liberación permanece en el corazón de los Yagni A no ser que el corazón esté libre de cualquier deseo material Bhakti Devi en su Swarupa Transcendental no puede despertarse allí debido a que el deseo que es como una espina. a que el deseo por la liberación, que es como una espina en el corazón de los yaknis, es decir, su corazón se encuentra lleno de deseos materiales y es afectado por la de la, la naturaleza material, entonces por eso es que Bantidebi adopta la modalidad de la bondad que aparece en sus corazones para cumplir sus deseos. No hay otra manera para que ellos puedan obtener la perfección en sus respectivas prácticas. La modalidad de la bondad ilumina la modalidad de la pasión. Vigoriza, entusiasma y la modalidad de la ignorancia cubre. Aunque la movilidad de la bondad no revela a la Realidad Absoluta Suprema Transcendental, ciertamente sí da un concepto acerca de la Realidad Absoluta Suprema. Con respecto al Bhakti en la movilidad de la bondad, Bhagavan Kapiladeva dice en el Srimad Bhagavatam 3.29.10 cuando una persona ofrece los resultados de sus acciones a Bhagavan con el propósito de liberarse del efecto de la suma y por lo tanto tener la liberación, o cuando la persona ejecuta devoción hacia Bhagavan con deseos diferentes a simplemente satisfacerlo y lo hace debido simplemente a un sentido de deber hacia él, su devoción se encuentra en la modalidad de la bondad, Satriki Bhakti. Para complacer a Bhagavan, muchos le ofrecen los frutos de sus acciones piadosas, karma, deseando liberarse de los resultados del karma o para alcanzar la liberación, ya que sin complacer a Bhagavan, uno no puede lograr ninguna de las dos cosas. De hecho, Bhakti, otorga el fruto del karma, del yoga y del yagna. Sin la misericordia de Bhagavan o la de Bhakti, el karma, el yoga y el yagna son incapaces de otorgar sus frutos. Cuando el Bhakti es ejecutado con, el, con un interés aparte de complacer a Sri Krishna, esta no ayuda a Bhakti. Los sastras nos instruyen a orar a Bhagavan, por lo tanto, Muchos ejecutan vayana simplemente como un bebé y no en pleno conocimiento del papitato. Su vayana no está dirigido a obtener bhakti ni tampoco es para darle placer a Bhagavan. Debido a esto, su bhakti no es nirguna, es decir, no está más allá de las modalidades de la naturaleza material. Esto se conoce como Bhakti o devoción en la modalidad de la bondad. Este verso del Bhagavatam que hemos mencionado declara que el Bhakti otorga la liberación, por lo tanto si la lleva con su amipada ha dicho, Kaivalya Kama Satyiki. El deseo de convertirse uno con un Brahman se encuentra en la naturaleza de la bondad, por lo tanto es aparente que el Sadhana para alcanzar la liberación es la devoción en la modalidad de la voluntad, ya que el yagna por sí mismo es incapaz de otorgar la liberación. Texto 6: 6a. El bhakti surge del bhakti. Bhavanubada. Bhaktiya Sanyataya Bhaktiya. El Bhakti surge del Bhakti. De acuerdo a, a estas palabras del Sriman Bhagavatam 11.331, el fruto del Sadhana, el Bhakti, del Sana Bhakti, es el Prema Bhakti. El Prema es la joya eh, de la corona de todos los logros espirituales. Por lo tanto, al igual que Bhagavan, la potencia interna espléndida de él, Bhakti Devi, también es omnipresente, que lo controla, todo lo controla, lo nutre todo, es toda atractiva, supremamente independiente y automanifiesta. Estas cualidades han sido notadas brevemente aquí. Piyusha Varshini Varshinivriti Sila Vishwanatha Chakravati Takura citando la evidencia del Sriman Bhagavatam el Sriman Bhagavad Gita y otras escrituras ha establecido firmemente la naturaleza automanifestante manifestante e independiente del Bhakti junto a sus otras características y de esta manera está concluyendo la primera lluvia previamente se ha declarado que es por la misericordia de cualquier personalidad grandiosa, santa y supremamente independiente, Mahapurusha, que uno obtiene Bhakti. Bhakti Deva, quien se encuentra situada en el corazón del Mahapurusha, es la única causa de la misericordia, pues sin Bhakti, la misericordia no puede aparecer. Consecuentemente, el Bhakti es la causa del Bhakti. Al determinar esto, la independencia y la naturaleza automanifestante del Bhakti ha sido probada. El Sriman Bhagavatam 11.3.31 establece directamente como el Bhakti es la única causa del Bhakti. Sri Prabhuda, el mejor de los nueve yogendras, le dijo a Nimi Maharaj o rey de esta manera es mediante el premabhakti, que ha aparecido a partir del Sadhana Bhakti que el Premi Bhatta, con su cuerpo temblando y dio al éxtasis y con sus bellos erizados recuerda a Sri Hari, y hace que otros también lo recuerden en la práctica del Karma, el Yoga, el yangna etcétera los medios Sadhana difieren de la meta sadhi. el sadhana de los trabajadores fictivos karmis es ofrecer oblaciones yakna, ejecutar sacrificio yakna, etc y su meta es la obtención de los planetas celestiales el sadhana de los yanis incluye retraer la mente de los placeres sensuales sama el control de los sentidos dama, y la meditación profunda y repetida niridhi asana y su meta es mezclarse en el aspecto impersonal del señor supremo brahma satyucha. el sadhana de los yogis es el control yama. observar prohibiciones ni la disciplina del cuerpo asana los ejercicios de respiración, paranayama, etc. y su meta es mezclarse con paramatma, paramatma sadyuja hasta el punto en que estos varios practicantes alcancen la perfección se reducen sus prácticas al final ellos se liberan de su práctica complicada del todo y se absorben en su perfección. De esta manera, su práctica sadhana y su perfección sadia son completamente distintas una de la otra. Esto se puede comprender muy fácilmente. En contraste a esto, el sadhana bhakti, Pavavakti y el bhakti son las etapas comparativas y superlativas de la misma práctica la etapa previa al Bhakti se convierte en la causa de la siguiente etapa del Bhakti por lo tanto a medida que el practicante del Bhakti progresa hacia el prema Bhakti sus prácticas aumentan esto no es el final esto es así debido a que la tapa del bhakti, el gusto por la educación aún no ha sido solidificada en la tapa del bhava y el prema sin embargo, ese gusto se vuelve extremadamente condensado si la Narottama Satakura ha dicho el prema bhakti es cuando el amor por Krishna está completamente maduro y el bhakti es la misma educción que aún no ha madurado. Esta es la esencia y la característica del Bhaktivaba. Así como un mango es agrio cuando no está maduro y es extremadamente delicioso cuando está maduro, el prema madura secuencialmente a través de muchas etapas conocidas como sneha, mana, pranaya, raga, Anuraga y finalmente Mahabhava. Estas son las varias etapas del desarrollo y transformación del prema. El prema en sí mismo, sin abandonar las cualidades dulces de las etapas previas, se condensa o se vuelve más delicioso, pues obtiene gustos más elevados de sneha, mana, prayana, etc. La etapa más elevada del prema se llama Mahabhava. Está presente únicamente dentro de las pradayagopis. El Bhakti en el cual no hay ningún otro deseo, además de darle felicidad a si Krishna, se llama Utama Bhakti. El Utama Bhakti es de tres tipos, Sadhana Bhakti, Baba Bhakti y Prema Bhakti. Aquí hay otro asunto que se tiene que tener en cuenta. De acuerdo a la filosofía del Sankhya, durante una actividad, el, la causa ingrediente Upadana Karana abandona su condición previa y se transforma en su efecto. Mediante la analogía, cuando la leche, el ingrediente causa, se transforma en yogur, éste abandona su estado previo. Uno ya no puede encontrar más la leche en el yogur. Puede que surja la siguiente pregunta. Empleando la palabra transformación aquí, ¿es que acaso tenemos que considerar que este fenómeno también ocurre en el Bhakti? Dicho con otras palabras, cuando el Baba Bhakti, Rati, se transforma en premabhakti es que el bababhakti deja de existir? cuando el premabhakti se transforma en sneha es que acaso la tapa o la característica del premabhakti desaparece? cuando el sneha se transforma en pranaya es que acaso las cualidades previas del sneha dejan de existir? como respuesta a esta duda la Rupa Goswami declara que este principio no es verdadero para el Bhakti. El Rakti es la función especial de la latina Shakti de Krishna. Mediante el poder de la potencia inconcebible de Sikrishna, Krishna, Shakti, el Rakti progresa a sus etapas más elevadas sin abandonar sus etapas previas. Así como el Sadhana Bhakti consta de Shravana, Kirtana y otras ramas de la devoción, las mismas ramas existen en el Baba Bhakti y el Prema Bhakti también. Similarmente, el Baba bhakti se transforma en Prema Bhakti sin abandonar su etapa previa. Este Prema Bhakti es la joya y la corona de todos los logros espirituales, Purushartha. Aquello que es valioso o deseable, harta, para el alma, Purusha, se denomina Purusharta. En este mundo, aunque las jivas tienen diferentes objetos de los deseos, para todos la raíz común es el deseo de la felicidad o de la bienaventuranza. El Bhakti, la función especial de la latina de Sri Bhagavan, sumerge a las llevas en un océano de bienaventuranza nectarina. En contraste con el Bhakti, la felicidad de mezclarse con el Brahman, Brahmananda, es considerada como sumamente insignificante, ni que hablar de la felicidad material y las comodidades o la felicidad de los planetas celestiales. Al igual que Bhagavan, su gran potencia, Devi, que se origina a partir de su Esorupa, lo pervade todo. Cualquiera puede ejecutar Harivayana en cualquier parte, en cualquier momento y bajo cualquier condición. Por lo tanto, esa Devi también pervade ilimitados universos, los planetas vaikuntas espirituales, Goloka y otros damas. Al igual que Sri Bhagavan, Bhakti posee la cualidad de ser capaz de controlar a todos, ni que hablar de los otros. Incluso las almas liberadas se sienten atraídas por su cualidad de afecto extraordinario y empiezan a ejecutar Harivayana. Incluso una alma liberada se siente atraída a los pasatiempos de Krishna. Obteniendo una forma espiritual, esta entra los pasatiempos de Bhagavan para rendirle servicio a él. Previamente se ha dicho que sin la ayuda de Bhakti Devi, el Karma, el jñana, el Yoga, la Tapacia, etc. no pueden otorgar los frutos de su práctica. Por lo tanto, al comparar el Bhakti con todas las demás prácticas Sadhana y sus respectivas metas Sadhya, se ha establecido la excelencia suprema, la independencia, la naturaleza automanifestante, etc., del Bhakti. Ahora, si sí, la Vishwanata Chakravati Thakura está declarando que el Bhakti es un océano de todas las buenas cualidades, y él ha descrito algunas glorias de la naturaleza intrínseca, su arrupa del Bhakti al inicio de su instrucción a Sri Rupa Goswami Sriman Mahaprabhu dice el océano del Bhakti Rasa no tiene orillas y es sumamente profundo para darte un gusto de una gota de ese océano te estoy describiendo algo de ella." 6B Alguien que tiene una inteligencia madura Siente una inclinación hacia el Bhakti Vava Nubala. Habiendo dicho eso Si nosotros vemos que una persona Tiene cualquier tipo de inclinación Hacia un proceso diferente del Bhakti Entonces debemos comprender que su inteligencia no ha madurado plenamente Los astros declaran acepción de alguien que no es humano o simplemente que es un animal tonto, no hay nadie que no ejecute un servicio amoroso a Silvada. Esta y otras declaraciones de las Escrituras evidencia que la degradación de una entidad viviente existe incluso después de obtener un nacimiento humano. De esta manera termina el nubada de la primera lluvia de un néctar titulado Bhaktiha Sarbot Harsha, la preeminencia del Bhakti, Pyusha Vasrini brito Si las glorias del Bhakti son extremadamente asombrosas y sin igual, entonces es apropiado para todas las yigas. Hacer el único propósito de su vida, obtener el bhakti. Por lo tanto, si obtener el bhakti no es la meta, la yiva, ciertamente esta persona no ha reflexionado acerca de ninguna escritura fidedigna. Su inteligencia no ha madurado y su capacidad para deliberar no se ha desarrollado. Por esta razón, se que dice que, dichas yivas, que a esas yivas les hace falta el poder de la discriminación se debe comprender que aún no se encuentra en la plataforma humana dicho con otras palabras a pesar de poseer una forma similar a la humana en realidad ellos poseen la naturaleza de los animales esto no es tan solo la opinión del autor él, él está estableciendo esta declaración en base a la evidencia de las escrituras Puman, Virayeta, Vina, Pashuknat, a excepción de aquellos que poseen inclinaciones animalistas, ¿Quién no ejecutará Vayana Asri Gavan, quien está dotado de cualidades ilimitadas transcendentales, Srimad Bhagavatam 10.1.4 El Srimad Bhagavatam 19 describe a aquellos que son adversos a las Aribayanas como tontos o animalísticos. El significado de estos versos es que aquellos que han obtenido una forma de vida humana en este mundo y que no ejecutan haribáyanas simplemente han malgastado su vida si uno afirma que una vida duradera es la medida para una vida exitosa entonces uno puede preguntar ¿acaso un árbol no tiene una larga duración de vida? un árbol vive por millones y miles de años pero si la longevidad es la marca de una vida exitosa, entonces los árboles son mucho más superiores que los seres humanos. Con respecto a esto se puede argumentar que aunque un árbol viva mucho tiempo, este no puede respirar como lo hace un humano. Como respuesta se puede decir que sí, si inhalar y exhalar. Es la medida de una vida exitosa Entonces el fuelle de un heredero es superior a un humano Pues ellos pueden respirar e inhalar más que los seres humanos Y entonces si se dice que los, estos no pueden compararse al comer ni al aparearse del humano Entonces como respuesta se podría preguntar ¿Es que acaso los animales de las aldeas como las vacas, los búfalos, los cerdos, los burros y los camellos, es que acaso ellos no comen y se aparean? Por lo tanto se puede concluir que el éxito de la vida humana únicamente se encuentra en ejecutar a lo cual no es posible en las demás especies de vida. En su comentario, si la lleva Goswami, mientras explica el verso anterior donde dice: Pashagopare ha escrito: Tamapi narakaram Pashumatvaha baja apara iti". Se debe comprender que los humanos. Que tienen adversidad al harivayana en realidad son animales parecidos a los seres humanos. Esto es indicado mediante el empleo de la palabra aparir. Algunos pueden decir que en este mundo existen aquellos que sienten adversidad al Haribayana pero sin embargo son eruditos o líderes de las naciones. Y son elogiados por todas partes. ¿Es que acaso no podemos considerar que dichos humanos son humanos? Como respuesta a esto, se dice que aquellos que son adversos al Haribayana y aquellos cuyos oídos jamás han escuchado el nombre de Bhagavan son como perros que ladran inútilmente, como camellos que se comen las espinas como cerdos que devoran las heces o burros que relinchan inútilmente perdón o oh, oh, burros que cargan una carga pesada mientras son pateados por la burra Dichas personas, a pesar de ser glorificadas por los demás, pero que son adversas al Harivayana, se debe comprender que son animales. En este comentario de este verso, perdón, en su comentario acerca de este verso, Silas Diva Goswami ha dicho, Eva el significado es que una persona que es adversa al Haribayana y que está absorto en la gratificación sensorial, que abandona el néctar del Haripatá, que al igual que un perro persigue el disfrute material inútil y que abandona el néctar del nombre de sin Harib, está acostumbrado al igual que un cerdo a comer las es de los objetos de los sentidos esto es simplemente como el camello que abandona las suaves hojas del mango las cuales están ligadas al bate y gustosamente mastica las espinas del disfrute material de los sentidos o que como el burro gustosamente carga un peso pesado de la asistencia material mientras es pateado por las patas traseras de la burba dichas personas que son glorificadas por otras personas como ellos están listas para ser llamadas los superiores entre los animales pues entre los brutos ellos son la élite. por lo tanto para aquellas personas en las cuales las cualidades humanas han iniciado a florecer, empezado a florecer, refugiarse en el Harivayan o el sendero del Bhakti es imperativo. Esto es lo que está siendo establecido específicamente aquí. De esta manera termina el Piyusha de la primera lluvia del Meta llamada Barteja Sarvok karsa la feminencia del Bhakti Segunda lluvia en Hector. La delineación de las primeras etapas del Bhakti Sadhana Bhakti, Sharada, Sadhusanga y Vayana Texto 1 el dualismo y el monismo aquí no se discuten. Baba novada. En esta Maduria Kadambini no hay ningún lugar para el análisis y el debate de las posiciones filosóficas de dualismo dueita, y monismo adueta. Alguien que desee obtener conocimiento acerca de estos temas se puede referir al libro titulado Aiswarya Kadambini Kiyusha Varsini En la primera lluvia del Maduria Kadambini Silavishvanata Chakravati Takura estableció la excelencia suprema del Bhakti y en esta segunda lluvia él delinea las muchas ramas diferentes del Bhakti En este libro no hay espacio para los argumentos acerca de las filosofías monistas y dualistas ni para la deliberación acerca de ellas pues este libro se llama Maduria karambini unas nubes que hacen llover el néctar dulce relacionado con sí krishna y la devoción hacia él en la práctica del bhakti aunque es a uno se le pide que comprenda el principio del dualismo, dueta y del monismo, en otras palabras, la unicidad, unicidad simultánea y la diferencia de en las entidades vivientes de este mundo material con la verdad absoluta, el autor considera que es inapropiado discutir aquí ese necesidad, pues su propósito es deliberar acerca de las variedades del bhūsāvana. Por esto, si la Vishvanatha Thakura sugiere que alguien que desee aprender acerca de estos otros asuntos lea otra obra de él titulada Aisvarya Kadambini. Aunque esto establece que si la Vishvanatha Thakura es el autor de una obra titulada Aishwarya Kadambini en la cual él discute las filosofías monísticas y dualísticas esa obra no puede ser localizada su discípulo Silla Deva Vidya Bhushana Prabhu también compuso una obra con el título Aishwarya Kadambini pero esa obra en ningún lado discute acerca del monismo versus el, el dualismo. Por lo tanto es certero que el Aishvarya Kadambini, escrito por Sila Vishwanatha Chakravati Thakura, y el Aishvarya Kadambini, escrito por Baladeva Diyadavushana Prabhu, son obras diferentes. De esto no hay ninguna duda. Texto 2, 2A La naturaleza intrínseca del Sadhana Bhakti, del uttama Bhakti, Baba vada. El Bhakti, como Sadhana -bhakti, aparece en el campo de los sentidos Es decir, el cuerpo, la mente y las palabras del Sadhaka Jiva Dicho Bhakti, debido a no ser Manchado por el karma, el llana, etcétera, es puro. Es más, la naturaleza intrínseca de dicho bhakti, al igual que una enredadera que cumple los deseos kalpalata, es otorgar toda clase de resultados. A pesar de esto, la única persona que se refugia en ese enredadera dadora de sed del parque es esa persona sumamente afortunada que es como una abeja que exclusivamente bebe el néctar del baby raza y abandona el anhelo por otras clases de recompensas que no sean el servicio a agabán dicha alma afortunada se parece aún a mejor debido a que hace el voto de mantener su vida bebiendo la miel de esta enredadera y hace el voto de no de otra parte. La fuerza vital fundamental de esta enredadera del Bhakti es la rendición continua de servicio al Señor adorable de uno, Sri Bhagavan, de una manera que sea favorable para su bienestar y que esté lleno de afectas hacia él. Piyusha En la primera lluvia de meta de este libro sagrado, Sila Vishwanatha Chaturbateyakura estableció por varios tipos de lógica, argumento y evidencia de las escrituras la naturaleza independiente y automanifestadora del Bhakti. Ahora, en esta segunda lluvia del Néctar, él está discutiendo el desarrollo secuencial del Sadhana Bhakti. Primero, él describe la aparición de la enredadera devocional Bhakti-lata en el corazón del practicante del Bhakti, como también sus cualidades en la naturaleza. La devoción que está completamente desprovista de cualquier deseo y anhelo que sea diferente a servir a Krishna y que no está manchado por ninguna actividad fructífera, karma ni conocimiento monista, llana se denomina shudabhakti, devoción pura la naturaleza del shudabhakti ha sido comparada con una enreadera que cumple los deseos para que se pueda comprender más fácilmente Así como una enredadera únicamente crece en suelo fértil, la enredadera dadora los deseos del Bhakti únicamente aparece en el corazón fértil Con el corazón de un devoto que está desprovisto de deseos egoístas, nishkama. Uno puede preguntar, ya que una enredadera únicamente puede nacer de una semilla, ¿cuál es la semilla de la enredadera de la devoción? en sus enseñanzas a Siddha Goswami, Sriman Mahaprabhu, ha dicho Una jiva que sea adversa a Krishna, deambula por todo el universo en varias especies de vida debido a los resultados de sus propias actividades pero cuando la buena fortuna generada por las misericordias sin causa de personalidades exaltadas surgen para él entonces, por la misericordia de Sri Guru y Sri Krishna, Él obtiene la semilla de la enredadera de la devoción. Después de esto, el devoto se convierte como en un jardinero y riega la semilla mediante la escucha, ravana, y el canto, Kirtana. Srimad Mahaprabhu ha mencionado esta semilla de la enredadera de la devoción, pero ¿qué es exactamente? Él no, descrito, él no lo ha descrito explícitamente. En el Srimad Bhagavatam 1051-53 se ha declarado, O Ashuta, la Jiva ha estado ambulando en el ciclo de nacimiento y muerte desde tiempo inmemorial. Cuando llega el momento de su liberación, de este, cuando se acerca el momento de la liberación de este ciclo, esta persona obtiene la asociación de las personas santas. Desde ahí en adelante, él fija su inteligencia en tus pies de loto con gran determinación y se vuelve firmemente apegado a ti, comprendiéndote a ti como el único refugio, la meta suprema de las personas santas y el origen de toda creación, tanto material espiritual. Al final de su lago de su comentario del lago Toshani, del verso mencionado, Slila lleva ha a escrito, Sat Sangamena Ratiankura Rupaitiva Majid En la compañía santa se despierta el intelecto que está ligado para que surja y brote el rato mediante la misericordia sin causa de los devotos exaltados se despierta una inteligencia en el corazón del sadaka que hace que surja el Krishna Seva Vashana el deseo de ejecutar Bhagavad Vayana, servicio a su Krishna este deseo se llama, es denominado la semilla de la enredadera que cumple los deseos de la devoción en otras palabras, la inclinación de servir a Sri Bhagavan es la semilla de esta enredadera. Cuando esta semilla ha sido rellada con agua en el campo de los sentidos del sadaka, a través de los procesos de Shravana y Kirtana, entonces ahí es que nace la enredadera de la devocional. La ejecución favorable de servicio a Sri Krishna es la raíz de esta enredadera que cumple los deseos del Bhakti. En otras palabras, la mismísima idea del Bhakti es dar felicidad y satisfacción a su Krishna al ofrecer servicio afectuoso a él en una manera que sea favorable para el bienestar de él. En el Kritis Andharva, mientras describe los síntomas de la devoción amorosa Bhagavan, Sila Yiva Goswami declara ofrecerle servicio al Visaya al objeto del amor si Krishna de una manera favorable para su bienestar y de la cual Krishna obtiene felicidad es la vida y alma de la visión amorosa o Bhakti. Este Bhakti hace que se eh, despierten más nebulosidades con el deseo de obtenerlo. Ese deseo, a su vez, lleva a la realización de, de Isaya. Entonces, una comprensión extraordinaria de él surge de esta manera, la cual se caracteriza por, una, por un fin inconcebible. El significado es que el Sudabhati que hace que surja el prema tiene tres características. Uno, aquello que trae si Krishna, el objeto del bhakti, satisfacción o placer, es la vida y el alma del bhakti. En el corazón del devoto no existen deseos aparte del deseo a servir o proporcionarle felicidad a Sikrishna. Krishna, aquí pueda que surja una pregunta como por ejemplo, ¿por qué un devoto tiene el deseo de obtener a Bhagavan? como respuesta a esto procedemos a la segunda característica